1: 180. He's gone double. Oh, my word. And he can go back down. This is incredible. What a Jose way to win the title this would be.
0: Oh, my God, yeah. he's Jose de yeah. Sousa. Yeah, Flawless countenance. Yeah. And then right at the end,
1: he produces an accidental double-double finish to win his first Euro Tour title.
2: José de Sousa, the special one, gewinnt Eurotour Event Nummer 3 in Sindelfing, den European Darts Grand Prix, 88er Finish, gecheckt zum Sieg gegen Michael van Gerven über, Triple 8, Doppel 14 und Doppel 18, typisch José de Sousa, ihr habt es gerade gehört bei den Kollegen von PDC TV. Wir analysieren das Ganze hier in Folge 115 von Checkout, eurem aktuellsten Darts Podcast, außerdem schauen wir ausführlich auf die Premiere der Woman Series, haben vorab mit Sarah Milkowski gesprochen, einer der deutschen Starterin dort in England. Ich bin Kevin Schulte, hallo, grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an meinen Podcast-Partner Christian Rüdiger.
1: Grüß dich Kevin, hallo und natürlich auch alle Zuhörer.
2: José de Sousa rockt Sindelfing 8 zu 4 gegen Michael van Gerven im Endspiel bei der Entwicklung, muss man sagen, die Portugals Nummer 1 genommen hat in seiner PDC-Zeit, in nicht ganz zwei Jahren PDC. Da war so ein Sieg im Prinzip eine Frage der Zeit, oder? Wie siehst du es?
1: Also, was mich jetzt auch mit diesem European Tour-Titel von José de Sousa auch wirklich gefreut hat, ist, dass er diese, diese spielerische Qualität, die er hat, immer mehr auf die großen Bühnen bringt. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der hat auch schon vor 12, 18 Monaten, hat er auch schon angefangen, richtig, super Darts zu spielen. Und ähm, hat ja auch auf der Pro Tour im vergangenen Jahr schon Turniere gewinnen können. Und wir hatten uns ja dann auch im Vorfeld der WM gefragt, hm, kann er das spielerische Niveau auf die große Bühne bringen? Und da hat er noch ein paar Probleme gehabt, aber jetzt scheint es auch so wirklich langsam bei ihm auf diesen großen Bühnen vor TV-Kameras oder dann auch äh, wie beim European Tour Event vor vom Stream dann auch zu klappen. Er hat Peter Wright beim Matchplay finde ich eine super Partie geliefert, hat auch gegen Devin Peterson beim World Grand Prix eine tolle Partie gespielt, leider ausgeschieden. Und ähm, jetzt gewinnt diesen Titel und ich bin wirklich gespannt, ob er das jetzt konservieren kann, denn wenn er es schafft, diese Leistung, die er auch in sich hat, weil wir wissen alle, oder er hat es gezeigt, er ist ein herausragender Dartspieler, was der teilweise für Averages ans Oki äh, liefert, also mein lieber Schwan, da wird einem wirklich schwindelig. Der kann Back-to-Back-180s werfen. Der hat äh, vielleicht auch manchmal kuriose finish weil er eben aus dem E-Darts kommt, äh, noch nicht lange Stil darts spielt. Aber was er wirklich zeigt, das ist grandios. Und äh, wenn er da daran anknüpfen kann, dann haben wir ne neben Devin Peterson äh, mit Rossi de Sousa jetzt auch einen zweiten Spieler, der bei der WM für richtig Furore sorgen könnte.
2: Ja, und ich äh, glaube, ganz wichtig anzusprechen war eben dieses ähm, Faktor, diesen Faktor Bühnenspiel, weil das war so ein bisschen das einzige Manko bislang. Zuletzt, äh, ja, du hast recht gegen Wright, äh, war sehr gut äh, unterwegs bei Matchplay, knapp verloren, 10 zu 8 in der ersten Runde, dann einen Echt starken Auftritt auch gegen Devin Peterson hingelegt. Peterson hat es dann aber in den entscheidenden Momenten über die Doppel gewonnen in der ersten Runde vom Grand Prix. Und ähm, das fehlte bislang so ein bisschen in diesem Paket José de Sousa. Und ich glaube, das macht ihn auch nochmal zu einem kompletteren Spieler, weil... Er hat die Scoring-Power, wie von dir angesprochen, er ist aber auch wirklich kalt wie eine Hundeschnauze auf die Doppel. Gerade im Spiel gegen Michael van Gerven hat er wirklich nichts anbrennen lassen, hat wenige Chancen äh, zum Break dann jeweils genutzt, so dass am Ende da auch ein relativ klares 8 zu 4 steht. Und ähm, ja, was bei ihm wirklich irre ist, ist wirklich ähm, wie er dann manchmal Matches finished. Also in seinem Auftaktspiel gegen Ricardo Pietreczko, einen der deutschen Qualifier hier in Sindelfingen, da hat er ja im sechsten Leg zum 6-0 dann die äh, 40 Rest über Doppel-18-Doppel-2 gespielt. Also ähm, er ist wirklich nicht nur einer der stärksten Spieler, sondern auch einer der schwächsten, wenn nicht der schwächste Rechner auf dem Circuit, muss man auch mal klar konstatieren. Also das ist immer immer ein Highlight, wenn man ihn da spielen sieht.
1: sind halt immer so, so Dinge, wo er diese 40 Punkte Rest hat und dann auf die Doppel-18 geht. Man hat ihm dann schon angemerkt, ähm das hat er nicht so wirklich geplant gehabt. Also der dachte wirklich wahrscheinlich, so hab's ich aufgefasst in dem Moment, dass er wirklich 36 Rest hat und da äh, merkt man dann auch einfach immer oder auch in der Vergangenheit, wo er zum Beispiel mal 120 Punkte in dem Match äh, Rest hat, dann versucht er auf einmal dreimal Tops zu spielen, also Doppel-20, Doppel-20, Doppel-20. Also José de Sousa macht einfach Dinge, die nur José de Sousa macht und das ist glaube ich auch so, deswegen finde ich, passt dieser Spitzname des Special One so grandios zu ihm, weil er wirklich Dinge macht, die die man nicht erwartet. Und ich glaube auch, dass er für einen Gegner gerade in solchen Momenten dann auch schwierig zu spielen ist, weil wenn du dahinter stehst und siehst, dein Gegner hat 40 Punkte Rest oder 120 und auf einmal spielt er am Beispiel Tops, äh, geht er mit den ersten Dart auf Doppel 18, auch wenn er es höchstwahrscheinlich nicht, nicht böse meint, weil er verrechnet sich sehr häufig. Da merkt man einfach, dass er diese, die, diese Rechenwege sehr oft nicht drin hat. Das war ja zum Beispiel auch gegen Van Gerven so, wo er die, die Finishwege im Finale ähm, dann vor hatte, dass er den ersten da zum Beispiel ins, ins Triple haut oder dann mit, mit der 131, dass er dann nach der Triple 20 und der Triple 13 nochmal guckt. Nicht, dass er wieder aufs falsche Doppel geht. Also er macht das jetzt nicht, um den Gegner zu provozieren, sondern teilweise auch wirklich, weil er es aus dem E-Dart eben so kennt. Und ich finde, das, das macht ihn dann auch so speziell, so interessant, aber dann vor allem auch so schwierig zu spielen, weil es gibt dann auch Gegner. Kevin Painter war immer so ein Paradebeispiel in der Vergangenheit. Wenn du da bei ihm acht Punkte Rest hattest, du bist auf Tops, Tops gegangen ähm, oder hattest 50 Punkte Rest wie Phil Taylor und der geht dann aufs Bullseye in der Partie, also der war dann auch mal richtig giftig und hat das persönlich genommen und das kann dann natürlich auch sein, wenn Sousa mal so einen Gegner erwischt, dass der sich dann eben auch von, von solchen Momenten rausbringen lässt und Sousa dann eben auch äh, deutlich besseres ähm, Spiel hat, beziehungsweise es ihm dann auch noch leichter hat, weil der Gegner einfach denkt, der Typ steht da und will mich einfach provozieren mit den Wegen, die der da spielt aber der, der macht das einfach nicht mit, mit Absicht oder böse, sondern weil er das eben auch so Jahre, Jahrzehnte lang im Stil in, in EDA so gespielt hat.
2: Macht ihn natürlich auch zur Marke, was generell gut ist im Dartsport, wo es schon viele markige Spieler gibt, wo das jetzt natürlich auch über die Jahre, ähm, wo der ganze Sport einfach auch mit seinen äh, aktiven gewachsen ist, mit Marken gewachsen ist, wie es Peter Wright ist, wie es Gervin Price ist und äh, alle anderen äh, brauche ich da jetzt nicht aufzuzählen, aber José de Sousa hat schon wirklich was, so ein bisschen was äh, Tüdeliges, äh, Schusseliges an sich, ähm, das Geile natürlich ist dann letztendlich in der Konsequenz, dass er gefühlt spielen kann, was er will, am Ende checkt er halt einen Leck. Gerade ähm, ja dieser, dieser letzte Moment da mit den 88-Rest, wie im Intro gehört, gegen Michael van Gerven zum 8-4, wo er dann auch äh, völlig wild spielt das dann aber natürlich am Ende ähm, ausnutzt und da sich nicht zweimal bitten lässt. Du hast es schon angesprochen, ähm, wir werden noch viel von ihm sehen. Er wird auch zur Gefahr, automatisch zur Gefahr, für ähm, ja, die, die top gesetzten Spieler bei der Weltmeisterschaft. Stand jetzt wird er zur Weltmeisterschaft über die Pro-Tour qualifiziert sein, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass er sogar bis dahin noch den Sprung in die Top 32 schafft und dann sogar gesetzt wäre, ist jetzt um sechs Plätze geklettert von 43 auf 37 steht schon bei 127.250 Pfund Preisgeld und ist damit gar nicht mehr so ganz weit entfernt von der 32 Max Hopp, also ja, wenn er da nochmal so einen guten Run, auch bei einem großen Major-Turnier, da kommen ja jetzt noch einige hat, dann kann es da noch weiter nach vorne gehen. Aber wie auch immer, er wird auf jeden Fall eine richtige Gefahr darstellen und das, finde ich, macht aktuell die Darts-Welt auch so interessant. Du hast Spieler mit äh, José de Sousa, Devin Peterson oder Dirk van Dijvenbode, Damon Hatter, die Turniere gewinnen können, die bei Major-Turnieren ins Finale vorstoßen können. Und das macht es wirklich aktuell unberechenbar, gerade wenn du dir die Siegerliste jetzt anschaust auf der European Tour, Turnier Nummer zwei gewinnt Devin Peterson, die drei gewinnt jetzt eben José de Sousa, also das macht schon richtig Laune aktuell.
1: Na klar, Kevin. Und vor allem finde ich das auch extrem geil, dass äh, viele Leute hatten sich ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder beschwert, weil Van Gerven ja reihenweise diese Turniere abgeräumt hat. Und ach, jetzt hat der Grüne schon wieder gewonnen. Oh, der nächste Turniersieg von Michael Van Gerven. Also da haben sich auch immer viele drüber beschwert, äh, dass keine Abwechslung drin ist, obwohl man da Van Gerven natürlich keinen Vorwurf machen kann. Und jetzt finde ich, ist die Dartswelt so ausgeglichen, wie wir sie eigentlich jahrzehntelang nicht hatten. Du hattest erst der alles dominiert hat, dann hat Van Gerven praktisch den Nachfolger ähm, gemacht von, von The Power und jetzt hast du wirklich mal, finde ich, so die, diese erste richtige Phase drin, wo auch mal Spieler außerhalb der Top 32 nach vorne geprescht kommt die richtig gefährlich sind, die hoffe ich auch wirklich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sich immer weiter in den Rankings verbessern, weil ich glaube, wenn ein Devin Peterson dieses Niveau weiterspielen kann, natürlich ist er dann eine automatische Gefahr für alle Spieler da vorne. Dann wird er auch in diese Region vorstoßen. Da gehört er für mich auch vom spielerischen Potenzial hin. Dann hast du mit José de Sousa ebenfalls einen, der für mich vom spielerischen Potenzial, was ich von ihm sehe, einfach da vorne hingehört. Und die drücken dann einfach rein. Und dann steht da plötzlich auch mal einer außerhalb der Top 32, der die Nummer 1 der Welt in einem Finale klar und deutlich wegfickt mit einem 106er-Average. Ich meine, das hättest du dir vor vor zehn Jahren niemals erträumen dürfen, dass es sowas gibt. Und jetzt gibt es das eben. Und ich finde das einfach extrem geil, weil du einfach nicht mehr sagen kannst, okay, jetzt hat ein Price, jetzt hat ein Ride oder ein Van Gerven, die haben keine lockeren Auftaktlose mehr, finde ich persönlich, sondern sie müssen von... Turnier zu Turnier, so habe ich den Eindruck, immer mehr kämpfen, weil die Leute dahinter immer hungriger werden. Das Spiel wird wie in anderen Sportarten immer schneller. Die, die jungen Leute wollen einfach die, die großen Leute stürzen und das finde ich einfach auch ähm, extrem geil, auch wenn José de Sousa kein junger äh, Spieler mehr ist mit 46 Jahren, aber dass das zeigt ganz einfach auch, dass, dass diese Leute, die dahinter stehen, einfach die können brutal geile Darts spielen und mischen diese Darts-Szenerie auf und mischen das kräftig durch und ich finde das einfach extrem geil.
2: Ja, man muss sich ja fast die Frage stellen, wo das Potenzial versteckt war in den vergangenen Jahren von José de Sousa. Also es ist schon sehr interessant. Bei Devin Peterson ist es ja auch nicht groß was anderes. Gefühlt hat er immer nur bei der WM aufgetrumpft, ansonsten nichts von ihm zu sehen. Und jetzt ist er ein richtig gefährlicher Spieler, der auch große Titel holen kann. Das sind eben jetzt die beiden letzten European Tour Champions und gehen damit natürlich auch automatisch als Mitfavoriten in die European Darts Championship Ende des Monats dann in der Königpil in der Arena in Oberhausen. Wir haben aber natürlich nächste Woche noch das letzte Turnier auf der Tour in Riesa. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Du hast jetzt gerade Michael van Gerven angesprochen. Lass uns vielleicht noch mal kurz so sein Turnier bilanzieren. Ich würde sagen, es war irgendwie ein merkwürdiges Turnier. Finalist ist er jetzt erstmal geworden, ist natürlich für ihn aktuell keine Selbstverständlichkeit mehr, insofern denke ich, kann man das schon als Erfolg verbuchen, hat vor allen Dingen gegen Nathan Espinel im Viertelfinale in einem sehr hochklassigen Spiel 6-5 gewonnen im Decider, hat seine Decider-Qualitäten auch vorher unter Beweis gestellt gegen seinen Kumpel Vincent van der Voort. ein Match statt auch überstanden, 6-5 gewonnen da allerdings mit einer ja sehr schwachen Doppelquote generell auch kein gutes Spiel gemacht, zum Auftakt hat er Mervyn King noch sehr klein. In die Schranken verwiesen mit 6-1. Also was fangen wir mit dem Turnier von Michael van Gerven an? Da war sehr viel Licht, aber auch einiges an Schatten dabei.
1: Was man van Gerven, finde ich, auch lobend anerkennen sollte, ist, dass er sich diesem, ja, kann man es eigentlich noch Favoritensterben bezeichnen, nach dem, was wir gerade gesagt haben, eigentlich nicht mehr, aber viele große Namen hatten sich ja auch schon früh verabschiedet, Daryl Gurney zum Beispiel, Dave chisney sind in, in Runde 2 raus, ähnlich wie ein Christoph äh, Ratajski und dann natürlich auch in Runde 3 Doreen Smith-Price, der ja unter anderem an José de Sousa dann gescheitert ist und Van Gerven, der hat dann vielleicht auch natürlich ein bisschen Glück gehabt. Also Vincent van der Ford, unter anderem Matchstart gegen ihn gehabt in Runde drei. Da gewinnt er den Decider dann eben mit ein bisschen Glück. Nathan Aspinall hat auch gegen ihn Matchstarts gehabt. Aber ich glaube, das ist dann auch mal ein Stück weit so eine Phase, oder solche Matches, die Van Gerven dann eben auch mal braucht, wo er dann mit einem bisschen Glück dann eben durchkommt und gegen Mensur im Halbfinale war es dann, finde ich, eine vollkommen andere Partie. Also da hat er dann auch mit, äh, ja, gleich zu Beginn gezeigt, wer hier die Nummer eins der Welt ist. Da hat er dann auch ein tolles Niveau gespielt, was er jetzt gegen äh, Van der Voort, beziehungsweise Espinel nicht über die komplette Spieldauer machen musste. Es war vollkommen ungefährdet. Mensur lässt aus und Van Gerven drückt ihm direkt die 170 rein. Also ich ich finde, er hat sich gegen dieses ähm, ja, Aussterben der großen Namen, ist er trotzdem ins Finale gekommen. Das ist gut, hat das Finale erreicht. Er hat es natürlich nicht gewonnen. Das ist für ihn schlecht, weil er erwartet natürlich von sich, äh, jedes Turnier zu gewinnen mit den Standards, die er hat. Aber ich finde, das war jetzt für ihn ein Schritt, nach vorn in die richtige Richtung, weil wir auch nicht vergessen dürfen, schwierige Wochen, Monate hinter sich. Und dann hat er eben jetzt auch mal ein bisschen Glück gehabt bei so einem Turnier. Und ich denke, natürlich wird er enttäuscht sein, wird es ihn frustrieren, dass er das Finale verloren hat. Aber ähm, angesichts dessen, was da passiert ist in Sindelfingen mit den ganzen großen Namen, äh, war das ein guter Run, den Van Gerwen da hingelegt hat.
2: Ja, ich glaube auch, dass das genauso verbuchen wird, dass er sich nicht zu lange grämen wird, ob der Niederlage gegen Dessousa im Endspiel, der war in der Partie wirklich unbezwingbar. Und bis dahin war es ja ähm, wirklich auch teilweise ein glückliches äh, Turnier, was äh, Van Gerven gespielt hat, aber auch ein sehr starkes, wie dann eben von dir angesprochen, das 7-1 im Halbfinale gegen Mensur Suljovic unter Beweis gestellt hat. Klare Niederlage für Mensur allerdings. Für ihn auch auf jeden Fall ein sehr positives Turnier. Halbfinaleinzug hat mal wieder auch gezeigt, dass ihm die Eurotour wirklich liegt. Also ich glaube, da spielt er wirklich noch ein ja ein bisschen lieber als aktuell in, in England. Ähm, hat David Evans in einem sehr hochklassigen Auftaktspiel 6-3 geschlagen, gewinnt dann gegen Jamie Hughes 6-5 nach 0-5 Rückstand. Das gibt es auch wirklich ganz, ganz selten. Und danach... Ja, kassiert Rob Cross gegen Mensur in Whitewash. 6-0 für Suljovic. Verrücktes Turnier. Zwischendurch eben 12 Lecks in Folge gewonnen nach 0-5 Rückstand zwischenzeitlich gegen Hughes. Mensur kann da auch auf jeden Fall sehr zufrieden sein mit dem Event. Das wird ihm wahrscheinlich Selbstvertrauen geben, würde ich sagen.
1: Na klar, Kevin. Also ich glaube, dass ihm diese Schmach, die er dann gegen van Gerven bekommen hat, nicht allzu lange beschäftigen wird. Oder ich hoffe das natürlich, weil er muss da das Positive mitnehmen, Halbfinale auf der European Tour. Und was ihm auch bei dieser European Tour zugute kommt, einem anderen Spieler, über den wir ja später noch sprechen, kommt, kommt die European Tour momentan auch zugute, ist natürlich für, für Mensur der Faktor, dass er eben gesetzt ist, dass er in Runde 2 einsteigt, dann ähm, zwar keine lockeren Auftaktlose hat, aber er kommt eben, finde ich, ein bisschen geschmeidiger, entspannter dann rein, als diesen Druck zu haben. Ich muss zu einem Qualifier vielleicht fahren, dann in der ersten Runde antreten, sondern er kann das auf der European Tour ein Stück weit entspannter angehen als eben gesetzter Spieler, weil er eben erst am zweiten Tag einsteigt und dazu war er ja jetzt auch noch relativ hoch gesetzt an Position Nummer 5. Heißt natürlich auch, ähm, dass du diesen ganz großen Granaten äh, erstmal aus dem Weg gehst, gerade jetzt in den ersten beiden Runden und das äh, hilft Menso, finde ich, auch in seiner momentanen Phase und dann zeigt er natürlich auch in Matches wie gegen Jamie Hughes, äh, dass er trotzdem mit, mit dem Rücken zur Wand 0-5 Rückstand darf sich keine Fehler eigentlich mehr erlauben und dreht so eine Partie dann eben noch und äh, nimmt diesen Schwung mit und haut dann Rock Cross 6-0 weg in der nächsten Partie. Also ich finde einfach, dass, dass diese European Tour in dem Format mit diesen Regeln, wie sie eben die European Tour besitzt und beschlossen hat, Menso momentan Momentan in dieser Phase seiner Karriere sehr gut entgegenkommt.
2: Ja, und äh, auf jeden Fall ein weiterer Profiteur von der European Tour, von diesem Event, ist auf jeden Fall Darius Labanauskas. Der Litauer hat sich ähm, ja ins, ähm, ja zumindest Provisional-Feld ähm, der WM-Teilnehmer gespielt durch einen Viertelfinaleinzug. Vielleicht sprechen wir auch noch mal kurz über sein Turnier. Schlägt Michi Unterbuchner, einen der deutschen Qualifikanten in Runde 1-6-4, gewinnt dann ob einer Leistungssteigerung gegen Dave Chisnell nicht unverdient mit 6-3 und schlägt dann auch noch Joe Cullen, der aber sehr indisponiert aufgetreten ist am Sonntagnachmittag mit 6-2, nur um dann knapp an José de Sousa zu scheitern im Viertelfinale. Auf jeden Fall trotzdem das beste Ergebnis auf der Eurotour von Labanauskas in seiner Karriere. Wichtiges Preisgeld, wichtige 5000 Pfund für ihn und da kann er sehr zufrieden mit sein.
1: Das ist ja nicht nur ein gutes Turnier, was er da spielt, sondern so ein gutes Turnier kann ihm ja auch für die Zukunft sehr weiterhelfen. Du hast das ja auch angesprochen, diese dieses Preisgeld, was er da eben eingespielt hat, das geht natürlich auch in verschiedene Ranglisten und ähm, da das hilft ihm natürlich dann auch. Stichwort WM und natürlich auch viele weitere Turniere. Also er nutzt da vor allem auch, finde ich, ähm, dieses Format dann auch sehr gut aus und was ihm dann natürlich auch zugute kommt, ist, dass er jetzt diesen Run ins Viertelfinale geschafft hat und andere direkte Konkurrenten, mit denen er sich eben um, um Plätze vielleicht streitet bei großen Major-Turnieren, ähm, die qualifizieren sich vielleicht gar nicht. Und er nimmt halt jetzt dieses Viertelfinale mit, dieses Preisgeld. Also das war für ihn ein rundum gelungenes Turnier. Und ähm, ja, ich äh, bin dann einfach mal gespannt, was wir dann so in der nächsten Zeit noch sehen werden. Ist jetzt natürlich auch wieder in sehr, sehr guten Kontakt hier Darius Lab. Aber Nauskas ist ja momentan jetzt auch wieder drin im WM-Race. Also momentan da in dieser Pro Tour Order of Merit auf Platz 20 hat sich da auch mit diesem Preisgeld da jetzt schön reingespielt und hat da jetzt auch ein kleines Polster erstmal. Also das zeigt schon ganz gut, diese European Tour in Corona-Zeiten kann echt Gold wert sein für manche Spieler.
2: Ja, und das trifft auch auf Mike Kulfenhofen zu, der unter anderem Daryl Gurney und Glenn Durant, den frisch gebackenen Premier League-Sieger, aus dem Turnier geworfen hat, ins Viertelfinale eingezogen ist, dort dann an Ian White gescheitert ist. Ein Riesenergebnis für den Niederländer, der damit äh, sich in eine gute Position bringt, was äh, die Tourkarte betrifft, dass er die halten kann tatsächlich. Das hätte man ihm wahrscheinlich vor einem Jahr auch noch nicht zugetraut. Hat sich aber sukzessive verbessert, spielt wirklich ein gutes Jahr 2020, ist auch äh, für die WM-Qualität qualifiziert, so viel kann man sagen, spielt die European Dutch Championship mit, die Players Championship Finals, da sieht es, glaube ich, auch ganz gut aus. Also da ist noch einiges im Tank jetzt in den verbleibenden Monaten für ihn. Das auf jeden Fall ein sehr überraschender Mann jetzt in Sindelfing gewesen. Und ja, nicht so ganz überraschend unterwegs, zumindest im positiven Sinne, waren die deutschen Starter. Neun an der Zahl, das ist erstmal eine stattliche Anzahl. Max Hoppe und Gabriel Clemens als die zwei bestplatzierten Deutschen in der Proto-Order of Merit mal wieder fest qualifiziert für die erste Runde. Steffen Siebmann hatte vor Monaten den Qualifier für dieses Event gewonnen, hat sich damit auch ins Feld gespielt, ist dann gegen Gabriel Clemens gelost worden, ausgeschieden, 3 zu 6 in der ersten Runde. Max Hoppert, Pero Ljubic, den Kroaten 6-4 geschlagen, ganz wichtiger Sieg für ihn, das sprechen wir auch noch gleich drüber. Und ansonsten hatten wir sechs Host Nation Qualifier und da würde ich erstmal dich fragen, Christian, was hältst du von der Regelung, dass alle Plätze, die frei werden, also wenn Spieler kurzfristig aus dem Turnier äh, fliegen, weil, weil sie eben das Turnier nicht mehr bestreiten, weil sie absagen kurzfristig, dass all diese frei gewordenen Plätze dann an Host Nation gehen. Was hältst du von dieser Regelung?
1: Also zunächst mal ist es äh, sicherlich schön oder finde ich es erstmal cool, ähm, dass man plötzlich viel mehr deutsche Namen dann sieht und dass natürlich auch, äh, je mehr deutsche Spieler drin sind, je höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich äh, Leute dann auch für weitere Runden qualifizieren. Wir haben da jetzt auch mal wieder einen Robert Marianovic gesehen, das war sehr, sehr schön gewesen, aber ich finde ganz einfach, äh, bin ich kein Freund davon, dass man Deutschland dann so überrepräsentiert, also ich sage das jetzt auch ähm, ohne irgendwelchen bösen Beigeschmack oder so, sondern auch ohne deutsche Brille, dass mir das dann auch einfach zu viele. sind ich denke, da gibt es dann auch andere Lösungen, ähm, diese Plätze dann aufzufüllen, zum Beispiel ähm, bei diesen tourcard Qualifier die ja dann immer stattfinden, wo sich dann halt die Tourcard drum äh, duellieren, wer sich dann eben für die European Tour qualifiziert, dass man da eben vielleicht vier Leute genommen hätte, die eben ihr Endspiel verloren haben und sich somit nicht qualifizieren konnten. Weil ich finde irgendwie auch, das verzerrt so ein bisschen oder grenzt so ein bisschen an Wettbewerbsverzerrung, weil es suggeriert eben, dass die Leute jetzt nicht nach sportlichen Kriterien denn, dann ausgewählt werden, sondern dass man einfach sagt, okay, dieses Turnier findet in Deutschland statt. Und dann füllen wir das einfach mit deutschen Lokalmatadoren auf. Also ich bin da kein großer Fan von und würde mir da auch ein bisschen mehr äh, ja Abwechslung wünschen, weil ich finde, ganz einfach, anderen Nationen oder anderen Spielern ist es dann eben auch unfair gegenüber. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, das erste Turnier, European Tour-Turnier, fand ja noch in Belgien statt. Aber seitdem Corona-bedingt die European Tour gekürzt werden musste, hast du eben jetzt mit... Äh, ähm, ja, mit ähm, Hildesheim, Sindelfing und Riesa drei Turniere in Deutschland und ähm das war jetzt schon in Hildesheim so gewesen, das war jetzt in Sindelfingen und das wird wahrscheinlich in Riesa nochmal genauso werden, weil es, äh, du hast mir das ja auch schon gesagt und äh, es konnten ja, können ja auch äh, sicherlich viele Fans ähm, in der Historie auch nachlesen, ist vielleicht nicht immer so das ganz beliebteste Turnier. von Gerven hat es auch oft ausgelassen, da wird es wahrscheinlich vielleicht wieder eine Absagenflut vielleicht geben und dann wird es eben wieder mit Deutschen aufgefüllt, wo ich einfach finde, dass das, das kann man auch anders regeln. Also ich bin da kein so großer Freund davon, die deutsche Nation dann so überzurepräsentieren.
2: Riesa ist ein guter Punkt. Da wird es wahrscheinlich, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, bestimmt sogar noch mehr als vier kurzfristige Absagen hageln. Und dann hast du unter Umständen noch mehr Deutsche im Starterfeld. Klar, ich kann irgendwie grundsätzlich verstehen, dass man dann auch möglichst viele Teilnehmer aus dem Gastgeberland drin hat. Jetzt ist das Ganze natürlich ja ein bisschen ad absurdum geführt. Max Hopp ist jetzt für 75 Prozent der European Tour Events in dieser Saison, bedingt durch Corona, hat sich dieser Prozentsatz eben erhöht, weil jetzt eben drei der vier Turniere in Deutschland stattfinden. Ja, ähm, spielt sich jetzt darüber quasi in das WM-Feld, weil er immer nur, in Anführungsstrichen, sein Erstrundenspiel gewinnen muss. Jetzt war ihm zuletzt sogar das Losglück hold, Also ähm, ja, sehr glücklich auf jeden Fall für ihn gelaufen. Wenn er jetzt in Riesa auch sein Erstrundenspiel gewinnen sollte, dann kann man ja schon sagen, ist er bei der WM definitiv dabei. Und ja, einen großen Anteil hat diese Regelung, dass eben die zwei besten Deutschen, Clemens und Hopp, in dem Fall immer für die Heimevents qualifiziert sind automatisch. Anderes Thema ist dann nochmal Host Nation Qualifier. Da würde ich mir einfach wünschen. Ich glaube, es ist gerade aktuell nicht wirklich praktikabel, dass man sagt, man holt irgendwelche Nachrücker über die Pro Tour da rein oder welche, wie du es sagtest, die dann in den Finalspielen bei den Qualifiern verloren haben, weil ähm, das ist aktuell so kurzfristig glaube ich nicht drin. Und dann muss man eben eine Alternativlösung finden. Ich würde einfach dafür plädieren, dass man zumindest irgendwie das Verhältnis zwischen Host Nation und Associate Member Qualifier ein bisschen aufweicht, dass man sagt irgendwie, wenn vier Spieler kurzfristig absagen, dass davon zumindest einer zusätzlich noch über den, über den Associate Member Qualifier sich in so ein Hauptfeld spielen kann, weil das war jetzt an diesem Wochenende wirklich ein bisschen unfair, zumal da ja auch nicht nur zehn Starter angereist sind, dann aus England, aus Dänemark, also generell aus den skandinavischen Ländern, aus der Schweiz, wo sich dann Stefan Belmont ja auch qualifiziert hat. Also ich glaube, das wäre irgendwie sinnvoll, dass man da für die nächste Saison sich irgendeine bessere Lösung ausdenkt.
0: Da
1: muss die PDC Europe sich was überlegen, weil ich finde, das grenzt einfach, wenn wir jetzt mal das Thema Max Hopp nehmen oder Max Hopp als Paradebeispiel. Das ist ja wirklich das Beispiel par excellence dafür, wie dich diese Regel praktisch, zu großen Turnieren auch führen kann. Also für, für mich grenzt das wirklich auch ein Stück weit an Wettbewerbsverzerrung. Bitte nicht falsch verstehen, wenn ihr das hört. Das ist jetzt, das geht jetzt nicht gegen Max Hopp oder so. Ich freue mich natürlich, wenn wir den, den Maximizer bei den, bei der EM sehen können oder dann auch bei der WM. Nur ich finde einfach, dass, dass er von diesem Format extrem profitiert. Wir haben vor ein paar Wochen, äh, vor ein paar Wochen beziehungsweise Monaten darüber gesprochen, dass Hopp sich aufgrund seiner Leistung nahezu alles verspielen kann. So, dann kommt Corona, verändert alles und plötzlich ist der Maximizer wieder drin aufgrund dieser Regelung. Ich kritisiere, wie gesagt, nicht Max Hopp, sondern ich kritisiere die Regelung. Dafür kann Max Hopp überhaupt nichts. Nur es ist ganz einfach so, wir... Ähm wir schauen jetzt zum Beispiel mal auf, auf dieses Race zur European Darts Championship. Max Hopp ist da Stand jetzt zum Beispiel drin, als Nummer 26 da gesetzt. Und Spieler zum Beispiel wie ein Dimitri Vandenberg, der in Sindelfing sich nicht qualifizieren konnte, ist überhaupt nicht mit dabei. Und äh, andere Leute fehlen zum Beispiel auch große Namen, wie ein Steven Bunting, Steve Beaton, äh, Chris Dobie unter anderem ja auch. Nico Kurz ist zum Beispiel zwei Plätze nur vor einem ähm, Startplatz bei der EM und ich finde ganz einfach, dass ohne dieses System bin ich mir oder sind wir uns, denke ich mal, glaube alle ziemlich sicher, dass Max Hopp große Probleme hätte, sehr, sehr große Probleme hätte, zur WM zu kommen. Und zur EM es wahrscheinlich gar nicht schaffen würde und es nur über diese Regelung schafft. Natürlich musst du dann erstmal, du hast das richtig gesagt, Kevin, muss Max natürlich dann auch erstmal seine Auftakthürde gewinnen, um dann natürlich auch äh, dieses Preisgeld dann auch angerechnet zu bekommen. Das, das ist natürlich alles richtig. Also ich mache Max da keinen Vorwurf, nur ich finde die, diese Regel einfach unfair, dass sich ein, ein Spieler, nur weil ein Turnier in Deutschland stattfindet, automatisch dafür qualifiziert ist, weil er eben einer der zwei besten Spieler ist aus diesem Land und andere Leute müssen eben zu Qualifier über Qualifier und ähm, müssen sich dann eben qualifizieren. Und er steht eben direkt in der ersten Runde. Und, und dieses System kritisiere ich eben, weil der Großteil dieser Turniere, Egal, ob es jetzt Corona gegeben hätte oder nicht, der Großteil der Turniere findet ja meistens immer in Deutschland statt. Das heißt, er wäre bei einer stattlichen Anzahl an Turnieren trotzdem dabei gewesen. Und Das kritisiere ich einfach. Ein Dimitri Vandenberg, der hätte zum Beispiel von, von dieser Regel ganz, ganz wenig nur profitieren können und hätte sich den Arsch aufreißen müssen bei anderen Qualifiern. Also diese Regel, finde ich, ist ein Schuss nach hinten, weil es für mich sehr, sehr viel verzerrt.
2: Clemens und Max Hopp sind auf jeden Fall dabei. Ja, zum Teil eben wegen dieser von dir gerade kritisierten Regelung. Bei der EM in Oberhausen möglicherweise dann sogar drei Deutsche am Start. Nico Kurz, du hast es auch gerade angesprochen, liegt auf Rang 34 in dieser European Tour Order of Merit, kann aber natürlich noch mindestens 1000 Pfund draufpacken und die sollten dann sogar schon reichen, wenn er sich für Riesa qualifiziert. Und wenn wir davon ausgehen, dass da auch einige Host Nation Qualifier ausgespielt werden, dann ist die Chance ja schon relativ groß, dass er da mit seiner spielerischen Qualität durchkommt. Und dann wäre Nico Kurz tatsächlich ja, über diese Host Nation Qualifier ins Feld der European Darts Championship gerutscht, ohne Tourkarte. Also das wäre sicherlich auch sehr interessant wenn das klappt und wenn wir da drei Deutsche sehen in Oberhausen Ende des Monats. Schauen wir doch jetzt mal weg von der European Tour. Da werden wir natürlich im Nachgang der nächsten Woche, im Nachgang nach Riesa, uns auch dann natürlich das Feld für die DATS EM anschauen. Schauen jetzt aber erstmal auf das zweite große Happening am vergangenen Wochenende Woman Series. Erstmals ausgetragen in Barnsley. Vier Turniere an zwei Tagen. Dazu vorab am Freitag der Grand Slam Qualifier für die Frauen. Lisa Ashton hat den gewonnen und die WM-Tickets haben sich Lisa Ashton und Dieter Hetman gesichert. Fallon Sherrick aufgrund der Leckdifferenz rausgefallen, ganz, ganz knapp. Ganz bitter natürlich für sie, sie kann da ihren ja, Siegeszug aus dem Alexandra Palace nicht wiederholen in diesem Jahr oder beziehungsweise bei der nächsten Weltmeisterschaft. Woman Series, Christian, wie hast du das Ganze verfolgt, wenn man sich in den sozialen Netzwerken umgesehen hat, dann war das ja schon ein großes Ding, was auch viel Interesse nach sich gezogen
1: hat. Es war ja auch von der von Seiten der PDC ein echtes Odikat. also was da jetzt am vergangenen Wochenende stattfand, das gab es ja so unter der Profession. Professional Darts Corporation, noch nie. Und ähm, deswegen hat es natürlich auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit an sich gezogen, weil es natürlich auch einen äh, ja, sehr großen Preis gab. Dann natürlich eben mit dem Startplatz für den Grand Slam beziehungsweise dann eben, nach diesen vier Turnieren zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft. Und es waren ja auch sehr, sehr große Namen im äh, Damen-Dartsport mit dabei und ähm, haben sich dann natürlich auch gegen Leute gemessen, die äh, ja nicht dieses Niveau haben. Also ich fand die die, die Kluft war schon sehr, sehr groß. Es war, fand ich, auch eine Zweiklassengesellschaft. Das hat man dann auch gesehen, dass die etablierten Damen, die auch bei der BDO für Furore gesorgt haben, ganz vorne mitgespielt haben. Phelan Sherrock, Lisa Ashton, Dieter Hetman, ähm, Corey Hammond zum Beispiel auch. Ähm, dann gab es natürlich auch ein paar Leute, von denen ich sehr enttäuscht war, wie eine Anastasia Dobromislova, dann der junge, die junge Teenagerin, besser gesagt Bo Graves, die sich da auch ein bisschen vorgetan hat. Also ich fand, es war eine, eine große Kluft drin zwischen den, den Spielern. Aber ich finde dann auch am Ende haben sich mit Lisa Ashton und Dieter Hetman für mich die zwei besten Spielerinnen dieser Women's Series durchgesetzt. Meine Meinung zumindest.
2: Ja, Lisa Ashton zweimal den Tagessieg geholt. Ansonsten auch wirklich wenig liegen gelassen. Das ist nun mal aktuell für mich die Nummer eins. Das sieht man auch auf dem Pro Tour Circuit, wo sie wirklich profitiert, ähm, in, in hoher Schlagzahl gegen die besten Spieler der Welt zu spielen. Also sie hat ihr Niveau wirklich nochmal angehoben, über das Jahr betrachtet. Und Dieter Hetman, für die freut es mich einfach auch. Also die ist seit Jahren wirklich eine Pionierin von Frauen in, im Dartsport und erlebt jetzt mit über 60 Jahren ihr WM-Debüt. Also das ist auch eine Geschichte, die nur der Dartsport schreibt.
1: Definitiv, Kevin. Und für, für Dieter Hetman freut es mich äh, wirklich sehr. Also dieser Ersten war ja erwartbar, aber Dieter Hetman. Wir dürfen nicht vergessen, du hast das angesprochen, die wird im November 61 Jahre alt. Also die hat schon Turniere gewonnen in den 80er Jahren. Da waren äh, wir wahrscheinlich noch nicht mal im Schaufenster gewesen, Kevin. Da hat die schon Turniere gewonnen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das finde ich auch so krass, Grandios, wenn man sich die Biografie über Tita Hetman äh, durchliest. Sie hat ja auch mal zwölf Jahre lang tatsächlich kein Turnier gespielt, hat ja wirklich eine, eine Pause eingelegt und äh, kam dann 2009 praktisch wieder zurück. Also wenn man sich zum Beispiel auch mal so ihre Titel, die sie gewonnen hat, wo es sehr, sehr viele gibt, also sie hat... Auf den, in, in England Turniere gewonnen, aber dann teilweise auch am anderen Ende der Welt in Australien. Also die hat äh, überall ihre Duftmarke hinterlassen und ähm, ich bin wirklich gespannt, weil diese WM glaube ich toppt nochmal alles. Sie hat es bei den Frauen nie geschafft äh, Weltmeisterin zu werden. Dreimal ist sie im Finale gescheitert ähm, mit, mit dieser Biografie, die sie auch einfach mitbringt und ich finde äh, sie ist auch eine sehr sympathische Spielerin, wenn du sie dann am Hockey siehst, also gerade dann auch wenn die Matches vorbei sind, häufig am Lächeln, äh, macht sie für mich extrem sympathisch und freut mich dann auch einfach, dass sie jetzt dabei ist, dass sie diese Chance genutzt hat und dass wir sie dann mit 61 Jahren auf der Bühne der Professional Darts Corporation ja beim größten Spektakel, was es eben im Darts-Zirkus gibt, sehen werden und ich hoffe natürlich auch, dass sie da ihre äh, Duftmarke hinterlassen kann und äh, den Herren der Schöpfung äh, ordentlich einheizt.
2: Ja, ganz genau. Also, ich denke, da wird sich der ein oder andere umschauen. Lisa Ashton, wie schon angesprochen, ist ja auch auf der Proto mittlerweile echt ganz gut unterwegs gewesen. Zuletzt auf der Autumn Series auch mal ähm, ein paar Spiele wieder gewonnen. Dort echt, echt nicht schlecht gewesen. Dieter Hetman hat eine wahnsinnige Erfahrung auch. Also, ich denke, die beiden werden die Damenwelt Würdig vertreten bei der PDC World Darts Championship 2021. Aus Deutschland dabei gewesen in Barnsley, bei der Women's Series und beim Grand Slam Qualifier war unter anderem Sarah Milkowski, Die kennt man natürlich auch, war natürlich hier auch schon mal im Podcast zu Gast. Zum Beispiel hat ähm, sie uns ein kurzes Interview gegeben im Rahmen der Darts Show Anfang Januar in Berlin eine Exhibition, wo sie gegen Govan Price ran durfte. Und ja, sie hat immerhin 100 Pfund einspielen können, hat also über die zwei Tage betrachtet zwei Spiele auch gewinnen können. Also sicherlich ganz gutes Ergebnis. Wir haben sie aber mal selbst gefragt und ja wollten wissen, wie zufrieden sie mit ihrem PDC-Debüt gewesen ist.
0: Ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin tatsächlich ohne größere Erwartungen äh, nach England gereist und wollte einfach nur die Erfahrung mitnehmen. Ähm. Ja, meine Leistung war den Umständen entsprechend abwechslungsreich. Meine schlechten Spiele habe ich irgendwie ja, gewinnen können. Die besseren habe ich aufgrund meiner Nerven aus der Hand gegeben. Ich hatte aber auch ein paar Highlights dabei. Zum Beispiel ein verpasster 15 data den ich leider erst mit 21 zumachen konnte und 280er. Also mit dem Platz 33 von ca. Äh, 86 Teilnehmerinnen und 100 Pfund Preisgeld bin ich eigentlich sehr zufrieden.
2: Kann sie auch sein, oder? Kannst du das nachvollziehen, Christian?
1: Na klar, Kevin, auf jeden Fall. Also, soweit so ich natürlich auch weiß, das war jetzt ihr erstes äh, PDC-Turnier, hat ja sonst Immer nur so lokalere Turniere gespielt, dann auch mal, äh, glaube ich, DDV-Turniere, aber in dieser Größenordnung natürlich noch nicht. Und dann kommt sie dahin nach Barnsley, äh, spielt 100 Pfund ein, belegt den geteilten 33. Platz, sage ich mal, in diesem Race zur WM. Also ich finde, da kann sie ordentlich äh, oder sehr sehr damit zufrieden sein, hat auch ähm, 180er geworfen. Also ich finde, es war natürlich Licht und Schatten dabei, aber alles in allem war das für sie äh, eine sehr große Erfahrung und ein tolles, äh, tolles Wochenende, was sie da gespielt hat.
2: Ja, und ich habe sie auch im, im Gespräch gefragt, wie nervös sie denn überhaupt war, da in einem Turnier mit den Granden der, der PDC-Damenwelt zu spielen. Lisa Ashton, Fallon Sherrick, theoretisch hätte sie auch sofort gegen einen dieser illustren Namen gelost werden können. Für sie ging es dann im Grand Slam Qualifier in der ersten Runde gegen Bo Greaves. Und ja, dazu hat sie uns ein bisschen was erzählt. Nervös war sie auf jeden Fall, aber Bo Greaves hat sie dann auch ein bisschen runtergeholt, meinte sie.
0: Ich war so mega nervös, aber auch schon vor der Anreise. Ich konnte die letzten Tage so gut wie gar nicht schlafen. Ähm, ja, in England angekommen, habe ich erst richtig realisiert, was da jetzt auf mich zukommt. Als es dann am Freitag zum Grand Slam of Datum Qualifier meine Auslosung gesehen habe, dachte ich nur, oh mein Gott, direkt mein erstes Spiel gegen die fantastische Bo Greaves. Wer sie nicht kennt, sie stand mit 16 Jahren in der BDO WM 2021 im Viertelfinale. Ist schon echt heftig. Naja, tatsächlich konnte ich mich auch das ganze Spiel nicht beruhigen. Das Spiel ging natürlich schnell zu Ende und sie gewann völlig verdient 5 zu 0, indem sie in letzten Lecken 12er mit Back-to-Back-180s spielte. Das war einfach nur so krass. Auf jeden Fall sehr großen Respekt an sie. Und ähm, ja, sie wusste, dass es mein erstes Turnier war und ähm, hat mich danach erstmal beruhigt, dass es die nächsten Tage bestimmt besser laufen würde. Naja, und sie hatte ja auch recht.
2: Ja, also da weiß er dann wirklich direkt, wo der Hammer hängt, wenn du direkt zum Auftakt gegen Bo Greaves gelost wird und die dann auch noch so ein Sahne Match erwischt.
1: Ja, Kevin, also das ist äh, irgendwie auch ein bisschen dann äh, sehr großes äh, Pech, weil äh, ich glaube auch, äh, dass viele vielleicht oder äh, wenn Sarah da sagt, sie war mega nervös, konnte Tage zuvor nicht schlafen, das äh, kann ich sehr nachvollziehen. Und das ist vor allem auch nicht so einfach. Viele denken dann vielleicht, okay, du spielst dann eben wie jetzt in dem Fall die Women's Series Behind Closed Doors, schaut doch keiner zu, kannst du eigentlich mit Druck spielen. Ist aber tatsächlich genau das Gegenteil, weil ich habe mich ja auch schon mal hier und da bei dem einen oder anderen Host Nation Qualifier in Deutschland versucht für die European Tour und ähm, da sagen natürlich auch viele oder hatten viele äh, vorher zu mir gesagt, das ist doch eigentlich gar nicht, äh, sage ich mal, ist doch der Druck vor gar nicht so da, weil du spielst ja behind closed doors, da sind keine Fans, du spielst nicht auf der großen Bühne, da schaut eigentlich keiner zu, also hast spielst du doch vollkommen ohne Druck. Kuchen. dann stehst du plötzlich da und merkst, wie jetzt eben in dem Fall von, von Sarah, wo ich mich 100% in die Lage hineinversetzen kann, du stehst dann einfach in, in, in dieser großen Halle die Boards sind aufgereiht und du merkst dann plötzlich, okay, ich bin jetzt hier bei einem richtigen PDC-Turnier und dann fängt auf einmal das Ärmchen an, richtig schwer zu werden und dann eben da und dir pumpt das Herz äh, sprichwörtlich wirklich auf 180 und du kannst dich dann vielleicht auch gar nicht beruhigen, weil du eben so aufgeregt bist, dass du ein offizielles PDC-Turnier spielst und eben auch Möglichkeiten hast, dich für große Turniere zu qualifizieren. Das ist nun mal eben so. Wenn du dann eben da bist und startest, du ja rein theoretisch die Möglichkeit, dich für ganz große Dinger zu qualifizieren. Und das sind, sind wahrscheinlich dann auch so Dinger, die man ein bisschen vielleicht im Hinterkopf hat oder die einen dann auch erklagen und dann äh, ja, kriegst du dann auch noch so ein Los wie, wie Sarah mit Bo Grieves. Äh, da denkst du dir natürlich dann auch erstmal, na, ach du grüne neue super, danke schön. Ähm, aber äh, ja, ich finde, sie, sie hat sich dann auch wirklich äh, sehr gut. Ähm, beruhigt, besonnen und ähm, auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und hat dann auch, äh, finde ich, eine ordentliche und eine sehr gute Women's Series für sie gespielt.
2: Und was Sarah Milkowski zu den beiden WM-Qualifikantinnen Lisa Ashton und Dieter Hetman sagt, das hören wir jetzt.
0: Von Tag 1 an war es eigentlich Dieter Hetman, die mich mit ihrer Professionalität beeindruckt hat. Sie war jeden Morgen eine der Ersten auf der Venue und hat sich intensiv vorbereitet. Aber alle Mädels, die da oben stehen, und dazu zähle ich nicht nur die Siegerinnen, sondern auch Fallon, ähm, die unglücklich in der Leckdifferenz gescheitert ist, Corinne Hammond, die unter anderem Averages über 90 produzieren konnte, Lorraine Winston Lee, Eileen de Graaf, Vicky Prüm, Laura Turner, Anastasia Dobromyslova und viele, viele weitere, ähm, Ja, die spielen einfach in einer anderen Liga. Jeder, der da vorne steht, hätte es verdient. Ja, und tatsächlich habe ich mich getraut, Dieter Hetman kurz anzusprechen, um sie von einem gemeinsamen Freund zu grüßen. Aber ganz so viel Kontakt hatte ich dann mit ihr nicht. Und Lisa habe ich nicht getraut anzusprechen. Da habe ich mich eher mit ihrer Tochter Lindsay unterhalten.
2: Ja, soweit die Eindrücke dazu von Sarah Milkowski. Ich hatte es ja eingangs auch gesagt, das ist erstmal sicherlich... Eine Reizüberflutung auch, wenn du dann vor allen Dingen den bewusst machst, du spielst hier mit den besten Spielerinnen der Welt in einem und demselben Turnier. Und insofern denke ich, kann sie da einen Haken hintermachen, kann ein positives Fazit ziehen. Und ähm, was ich sie auch noch gefragt habe, sie hat es jetzt von sich aus auch schon angesprochen, Fellen Sherrick, die ja nur wegen der zu... Äh, Schlechten, in Anführungsstrichen, Leckdifferenz gegenüber Dieter Hetman den Einzug in die Weltmeisterschaft ins Weltmeisterschaftsfeld nicht geschafft hat. Was sie äh, dazu sagt und ja, ob sie es vielleicht auch ein bisschen schade findet, dass Fallon da ihre Wahnsinnsstory nicht fortsetzen kann, das hören wir jetzt.
0: Ich finde es natürlich sehr, sehr schade, dass Fallon sich nicht für die WM qualifizieren konnte, aber Dieter hat es sich erkämpft und ist natürlich völlig verdient dabei. Ich meine, ähm, diese Frau. Die ist schon so lange im Dart-Business dabei und hat es sich jetzt endlich verdient und Hut ab vor der Leistung, ganz ehrlich. Ja und zu Lisa, sie hat halt die Woman Series dominiert. Sie ist einfach echt eine klasse Spielerin und hat die Erfahrung und das Können und wird sicherlich das ein oder andere Spiel bei der WM gewinnen, bin ich mir sehr sicher.
2: Christian, was denkst du? Also über Lisa Ashton, Dieter Hetman haben wir jetzt schon Wörter verloren. Fallon Sherrick, große Enttäuschung sicherlich. Weder für den Grand Slam noch für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Wirft sie das nachhaltig zurück? Was denkst du?
1: Nein, also ich glaube jetzt nicht, dass sie das nachhaltig zurückwerfen wird, weil sie ist ja jetzt nicht krachend gescheitert, wenn wir das mal, du hast das ja auch schon gesagt und Sarah auch, sie ist ja tatsächlich nur wegen der Leckdifferenz äh, jetzt nicht bei der WM dabei. Also sie hat ja das gleiche Preisgeld wie Dieter Hetman eingespielt. Und das war dann eben so dieses Müh wahrscheinlich, was dann eben gefehlt hat, wo dann Dieter Hetman eben ein Stück weit mehr Lecks äh, sich greifen konnte. Aber ich glaube nicht, dass es Fallon Sherrock äh, zurückwirft, weil meiner Meinung nach ist Lisa Ashton von der Qualität her die beste Spielerin, die wir momentan haben, eben weil sie eben mit der Tourcard eine, einen substanziellen Vorteil hat, dass sie sich eben eigentlich, wenn Corona nicht wäre, wöchentlich mit den Männern messen kann. Fallon Sherrock, finde ich, ist die Cash Cow. Der, ähm, des Damen-Dartsports, also die hat natürlich bei der PDC ein Stein, im Brett, ein Stein im Brett aufgrund ihrer Leistung eben bei der WM. Und ich glaube auch, wenn das irgendwann alles wieder etwas seinen geregelteren Gang geht, dann wird die PDC auch alles dran setzen, sie für die World Series wieder einzusetzen, weil da war sie ja eigentlich auch geplant, unter anderem ja ähm, in den USA, wo es dann diesen dieses große Turnier dann geben sollte in, in der World Series, da wäre sie ja mit dabei gewesen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt das, das Letzte war, was wir von Fallon Sherrock gesehen haben oder dass sie das nachhaltig zurückwerfen wird. Natürlich wird sie enttäuscht sein, aber die PDC, selbst wenn sie es jetzt aus eigener Hand schafft, nicht schafft, sich für große Turniere zu qualifizieren, wird die PDC sie immer wieder für verschiedene Events einsetzen, weil dafür hat sie einfach aufgrund ihrer BM, weil sie eben da Geschichte geschrieben hat, einen so großen Stein im Brett und eben auch ein eine so große Vita, dass die PDC einfach immer allein auch schon aus marketingtechnischen Gründen auf sie zurückgreifen wird.
2: Ja, davon gehe ich auch aus. Allerdings muss man natürlich festhalten, dass der Gegenwind bei solchen etwaigen Entscheidungen größer werden wird, weil... Man merkt es auch jetzt schon, es ist so ein leichtes Battle entstanden bei den Darts-Fans unter Journalisten auch. Wer ist denn die Dame Nummer 1? Ist es Lisa Ashton wegen ihrer Konstanz über Jahre, wegen ihrer Tourkarte oder ist es Fallon Sherrick, weil sie eben da im Alley Pally so gut aufgespielt hat? Ja, also man muss sich natürlich dann auch als PDC fragen, kann man das in der einen oder anderen Situation, kann man da eine Wildcard verantworten, während man sie Lisa Ashton nicht gibt, die allerdings die größere Konstanz ans Oki bringt. Das werden natürlich Fragen sein, die man sich stellen muss und wo wir auch ganz genau hinschauen werden. Das kann ich euch liebe Hörerinnen und Hörer versprechen. Sarah Milkowski habe ich auch noch gefragt, was es denn mit der Orga auf sich hatte. Wie war das? Stichwort Maskenpflicht, Stichwort ähm, ja, Social Distancing etc. pp. Also dazu hat sie uns auch ein bisschen was erzählt.
0: Das Turnier wurde mega gut organisiert. Es gab vorab Informationen bezüglich Einreise und Ablauf in Bezug auf die Corona-Regeln per E-Mail. Man hatte auch immer einen Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen. Wir hatten einen Gesundheitsfragebogen ausgefüllt, den wir dann mitgebracht haben. Zusätzlich wurde jeden Morgen bei der Registrierung die Temperatur gemessen. Es gab Maskenpflicht im Innenbereich und überall standen Desinfektionsspender. Die Mitarbeiter haben darauf aufgepasst, dass sich jeder an die Regeln hält. Ähm, ja, am Tisch und am Bord war es erlaubt, die Maske abzulegen. Und ich habe mich dort echt sicher gefühlt.
2: Ja, ist auch mal schön, da irgendwie so Insights zu bekommen von so einem Pro-Tour-Event. Letztendlich war es ja sowas. Und von daher klingt das ja erstmal positiv, dass die PDC da alles Mögliche. Ja, umsetzt, damit sich eben keine Spielerin in dem Fall infiziert, damit es nicht zu Ansteckungen kommt. Und ja, auch schon die Prävention spielt da eine maßgebliche Rolle. Stichwort Gesundheitsfragebogen im Vorfeld. Also letztendlich, man kann es natürlich nicht ganz fernhalten, das Virus. Das haben wir jetzt auch schon gesehen anhand der Infektion von Stephen Bunting, von Adrian Lewis. Aber das scheint ja erstmal ganz gut gelaufen zu sein.
1: Ja, natürlich. Also wenn man das so hört natürlich auch, ähm, Safety First war da ganz äh, groß geschrieben, das hat man ja auch teilweise nach äh, Matches gesehen, dass sich äh, Spielerinnen sofort dann ihre Maske wieder aufgesetzt haben, andere hatten sogar ein Halstuch dran, also die haben dann zum Beispiel auch mit dem Halstuch gespielt und sobald das Match dann eben vorbei war, haben sie sich das dann wieder über ihre, über, über ihre Nase dann gezogen, dass dann eben Mund-Nase bedeckt war und ähm, ja, ähm, man hat da jetzt auf einen Corona-Test, so wie ich das ähm, richtig rausgehört oder hoffentlich richtig rausgehört habe verzichtet, finde ich jetzt zumindest nachvollziehbar, kann man auch machen, weil andere Sportarten, gerade auch zu Beginn, als die Pandemie ja noch finde ich viel, viel schlimmer war, als sie momentan zumindest ist. Andere Sportarten haben da zum Beispiel auch teilweise immer nur die Temperatur ihrer Athleten gemessen. Deswegen mit den ganzen Sachen, die ja da auch waren, Gesundheitsfragebogen, Desinfektionsmittel, Maskenpflicht, die da überall war. Also ich finde, das Turnier war dann auch so gut wie möglich und so sicher wie möglich, wie es die PDC dann auch für für richtig erhalten hat, ähm, abgesichert.
2: Ja, ich denke auch. Ich bin da zweigeteilter Meinung. A, Stichwort Corona-Test. Man kann sicherlich nicht mehr sagen, dass die Pandemie schon mal schlimmer war. Also wahrscheinlich haben wir jetzt äh, so eine äh, richtige zweite Welle, die äh, ja, durch die Welt, durch Europa grassiert. Man hat es jetzt auch heute wahrgenommen, Wales geht in zweiwöchigen Lockdown, also auf der Insel die, die Umstände nochmal krasser als in Deutschland. Also ja, das sehe ich ein bisschen zweigeteilt, aber ich bin ja auch der Meinung, das hatten wir hier zum Beispiel mit Robert Marjanovic auch besprochen, dass man auch mal ein bisschen was riskieren, das klingt so hart, aber dass man auch ein bisschen was riskieren muss, um nicht irgendwie wieder alles auf Stopp zu setzen und ich denke, das war auch so ein bisschen das Credo der PDC. Frei von Corona, weg von Corona, habe ich Sarah Milkowski eine allerletzte Frage gestellt und zwar bezieht sich diese Frage auf die Zukunft der Women's Series, auf die Zukunft von Frauen bei der PDC. Und ja, ob sie eine Fortsetzung der Women's Series, eine Neuauflage im nächsten Jahr, vielleicht sogar eine erweiterte Women's Series für eine sinnvolle Lösung hält.
0: 100 Prozent ja. Ich denke, die Women's Series war ein großer Erfolg und wurde auch vom Zuschauer gut angenommen. Für uns Frauen ist das eben die Möglichkeit, um PDC-Erfahrung zu sammeln, um uns zu verbessern. Und auch die Intensivität von zwei Turnieren an einem Tag ist halt echt besonders. Und die Tatsache, dass man sich mit über 80 der besten Frauen messen kann, ist auch noch mal was ganz Besonderes. Ich meine, der Modus war halt echt cool, dass man nicht nach einer Niederlage raus war und äh, wieder heimfahren durfte, äh, sondern auch... Ähm am Beispiel von Laura Turner sieht man das ganz gut. Ähm, die ersten Turniere kamen sie gar nicht so richtig rein. Und erst im letzten Turnier hat sie sich bis ins Halbfinale und äh, am Ende auf eine gute Ranglistenposition gespielt. Und so hat man halt eben nie den Ehrgeiz verloren, wenn das eine Turnier mal, mal schlechter lief. Und äh, man wusste, okay, wir haben gleich noch eins und dann geht es weiter und da kann man nochmal alles geben. Und ähm, ja, das war sehr motivierend und ich fand es ich fand's eine tolle Erfahrung und ich ja, werde das natürlich so mitnehmen. Hoffentlich wird die PDC das für die nächsten Jahre beibehalten und uns Frauen weiterhin die Chance geben, über so ein Turnier an äh, ja, weiteren PDC-Events äh, teilnehmen zu können oder sich qualifizieren zu können. Und der Weg ist der richtige auf jeden Fall.
2: Ja, ich äh, stimme Sarah dazu. Ich hatte es ja auch in der vergangenen Folge schon erwähnt. Ich glaube, da muss man ran von der PDC, da muss man jetzt irgendwie den Schwung auch mitnehmen, am besten schon möglichst frühzeitig eine Woman Series für 2021 ankündigen, die dann vielleicht auch über zwei Wochenenden geht. Natürlich jetzt unter Corona-Bedingungen sind solche Maßnahmen immer ein bisschen kritisch zu sehen, aber grundsätzlich mal losgelöst von Corona ist das äh, sicherlich die Zukunft. Barry Hearn, das wissen wir auch, hat sich lange dagegen gesträubt, ist nicht so der größte Fan von einer äh, fraueneigenen Turnierserie, aber ich glaube, das ist der natürliche Lauf der Dinge und dieses Wochenende war wirklich äh, Werbung dafür. Wie siehst du es, Christian?
1: Ich bin da ehrlich gesagt immer so zwiegespalten, Kevin, das muss ich dir ähm, wirklich so sagen. Ähm, was ich richtig und gut finde, ist natürlich, dass so eine Turnierserie, Turnierserie jetzt stattgefunden hat, weil die Frauen, das hat ja Sarah auch richtig gesagt, fernab jetzt zum Beispiel von Lisa Ashton oder eben Fallon Sherrock, die können natürlich auch ähm, Erfahrung sammeln bei einem offiziellen PDC-Turnier, was sie so wahrscheinlich nicht könnten. Aber in dem Moment, wo ich das ja sage, so wahrscheinlich nicht könnten, ist das ja eigentlich falsch. Ähm, um das jetzt aufzudröseln. Also ich finde, dass die Women's Series gut ist und richtig ist und vor allem auch wichtig ist. Ein gutes und wichtiges Signal von der PDC. Ich würde es auch für ähm, gut finden, wenn sie das nächstes Jahr sagen, wir machen so eine Women's Series auch, dass wir eben sagen, es findet drei- beziehungsweise viermal so, eine, so ein Wochenende statt, wie wir das eben jetzt hatten. Weil die laufen ja eigentlich so im Rahmen ab wie normale Players, äh, wie Development-Tour-Events, wo du ja dann eben auch zwei Turniere an einem Tag hast. Das finde ich gut, wo ich mich immer dagegen aussprechen werde, ist, eine eigene Frauentour zu haben. Jetzt nicht verwechseln mit der Women's Series, wie wir jetzt hatten, sondern eine ganz eigene Frauentour, wie es die jahrelang bei der BDO gab. Da bin ich strikt dagegen, weil ich finde, das Beispiel Lisa Ashton zeigt immer sehr, sehr gut, was für unentdecktes Potenzial in den Frauen schlummert. Denn ich finde, wenn es eine eigene Turnierserie bei den Frauen gibt, wie bei der BDO, die es damals immer gab, werden die Frauen bis zu einem bestimmten Grad besser. Ich möchte aber auch sehen, wie eine Lisa Ash zum Beispiel, Anastasia Dobromislova, Lorraine Winstanley, Dieter Hetman und wie sie alle heißen, plötzlich auch mal in einem Halbfinale von einem Major-Event, mit Michael van Gerven richtig Feuer unterm Hintern geben. Das möchte ich einfach sehen und das funktioniert einfach nicht, wenn man es wie bei der BDO macht, einfach eine Turnierserie, wo nur Frauen gegeneinander spielen. Denn viele dürfen ja nicht vergessen, auch wenn es jetzt zwei Startplätze für die WM ausgespielt wurde, die PDC WM ist ja keine reine Männer WM. Also wenn jetzt 96 Frauen besser wären als Männer, dann würden da eben 96 Frauen spielen und das würde ich absolut okay finden, weil ich finde, Darts ist, der, ist die einzige Sportart, wo man wirklich genderneutral auch wirklich äh, sprechen kann, weil es ist wirklich vollkommen vorurteilsfrei. Wo hast du das in anderen Sportarten? Da wird immer getrennt zwischen Mann und Frau. Beim Darts gibt es das nicht und das hat man ja auch gesehen. Lisa Ashton traut sich dann eben auch, genauso wie eine Fallon Sherrock, die Q-School zu spielen. Dann holt sie sich eben die Tourcard und ist mischt plötzlich als Frau mit und man merkt auch, was das mit ihr macht. Das hat man ja jetzt auch bei der Women's Series gesehen. Sie war, finde ich, die klar bessere Spieler, weil sie eben sich jetzt Tag, ein Tag aus mit den Männern messen kann. Und ich finde, so werden die Frauen dann eben auch noch über ihr eigentliches Potenzial gepusht. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn in den nächsten Jahren immer mehr Frauen den Schritt zur Q-School suchen und sich dann auch so eine Tourcard erspielen. Weil ich finde, alleine durch eine reine Womens oder, oder Frauenserie, wie es bei der BDO gab, werden wir wahrscheinlich nie eine Dame mal in einem WM-Finale sehen, ohne so eine Serie wie jetzt eben Lisa Ashton halte ich das für durchaus möglich, dass ich dann in 10, 15 Jahren auch meine Fallon Sherrock dann da reinbeißen kann. Aber ich spreche mich wirklich strikt gegen eine einzelne, eine einzelne damen -Tour aus. Aber so eine Women Series, wie sie jetzt gemacht wurde, kann die PDC gerne wiederholen.
2: Ja, ich glaube auch. Also vielleicht ein leichter Ausbau der Women Series ist so der erste nächst, oder der nächste kleine Schritt in der Entwicklung und langfristig sollte man aber auch keine reine Frauentour parallel irgendwie zu den Männern veranstalten. Das, glaube ich, ist für die äh, spielerische Qualität Eher hinderlich als förderlich und ja, da bin ich auch deiner Meinung, wir haben es ja jetzt schon gesehen mit Felan Sherrick zuletzt bei der WM oder auch mit Mikuru Suzuki, die auch gut unterwegs war. Wir werden sie jetzt auch vielleicht wieder beim Grand Slam sehen, wo auch Mikuru Suzuki und Lisa Ashton erneut dabei sein werden, wie schon beim Grand Slam 2019. Das werden alles interessante Wochen und Monate, definitiv auch wegen... Ja, den genannten Spielerinnen. Schauen wir jetzt zum Abschluss dieser schon jetzt sehr, sehr langen Folge noch auf ein paar Darts-News der vergangenen Tage. Und zwar haben wir uns die World Cup-Auslosung rausgepickt. Es wurde erstmal bekannt gegeben, dass es keine neuen Nationen geben wird. Es ist exakt das gleiche Nation-Teilnehmerfeld wie im Vorjahr. Das ist ein bisschen schade, vielleicht aber auch wegen Corona erklärbar. Wir haben dann jetzt schon die Absage der Philippinen auch wahrgenommen, die mit Lawrence Ilagan und Noel Malikdem nicht nach Graz reisen werden am 6. November. Vom 6. bis 8. November wird das Turnier dort in Österreich stattfinden. Ich hoffe, es wird die einzige, die letzte Absage bleiben. Das Turnier ist eins meiner absoluten Highlights, weil es eben was Besonderes ist, weil eben in diesem Doppelformat gespielt wird, zumindest über weite Teile, weil eben eine Nation den Titel und kein Einzelspieler den Titel holt. Und ja, ganz kurz, wir werden natürlich vor dem World Cup dann nochmal ausführlich Partie für Partie durchgehen und im Nachgang das Ganze natürlich auch in gewohnter breite analysieren. Jetzt nur vielleicht ganz kurz mit Blick vielleicht auf die Auslosung. Team Deutschland, Max Hopp und Gabriel Clemens spielen gegen Finnland. Marco Kantele und Vejo Venica, die Gegner, das klingt sehr machbar und auch der nächste Gegner klingt nicht als wäre es eine riesengroße Hürde, wenn da nichts schiefgehen sollte, dann geht es in der zweiten Runde gegen Schweden oder Griechenland. Deine Eindrücke zur Auslosung des World Cups, Christian.
1: Also die Deutschen, finde ich, hat es gut erwischt, gerade jetzt auch unter diesen Parametern, die wir haben. Gabriel Clemens, finde ich, hat seine Form wieder stabilisiert. Max kommt besser wieder in Tritt. Äh, Finnland müssen sie einfach wegputzen, auch wenn sie äh, dieses Doppelformat natürlich nur einmal im Jahr spielen beim World Cup. Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Äh, vielleicht trainieren sie auch mal miteinander. Weiß man natürlich nicht, wie es jetzt in der aktuellen Situation ist. Dann äh, potenziell der Zweitrundengegner Schweden oder Griechenland sehe ich auch eigentlich keine Probleme für die beiden Jungs. Und dann wird es wahrscheinlich im Viertelfinale dann die Niederlande werden oder sehr wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs da aus unserem Nachbarland patzen werden. Deswegen ähm, hoffe ich dann natürlich auch, dass sie dann eben den Niederländern eben richtig einheizen können. Mit Stand jetzt ja eben Michael van Gerven ganz klar und äh, eben Danny Noppert. Und hoffe natürlich, dass sie schaffen, weil der World Cup ein ganz tolles Turnier, Kevin, hast du angesprochen. Da geht es ja auch immer um sehr viel Prestige, weil du trägst da ja die Farben deiner Nation auf der Brust und willst dein Land eben auch würdig vertreten.
2: Das werden die Titelverteidiger ausgerechnet aber nicht machen können. Peter Wright und Gary Anderson haben beide entschieden, nicht zu reisen nach Österreich. Deshalb wird die schottische Mannschaft durch John Henderson und Robert Thornton repräsentiert, die 3 und 4 im Ranking. Das heißt, sie sind auch nicht gesetzt gewesen bei der Auslosung, bekommen es mit Japan zu tun. Kein einfaches Los für die erste Runde. Seigo Asada und Yuki Yamada und gewinnen sie das Spiel, dann ginge es im Achtelfinale wahrscheinlich gegen Wales mit Gervin Price und Johnny Clayton, meine persönlichen Turnierfavoriten. Das alles aber, wie gesagt, werden wir nochmal in Breite und in Länge besprechen, dann wenn es soweit ist. Erstmal aber steht Riesa an, letztes Turnier vor der European Darts Championship, die ist dann vom 29. Oktober bis 1. 11. in Oberhausen und danach dann der World Cup of Darts und danach dann Grand Slam und natürlich noch die Players' Championship Finals. Erst dann biegen wir Richtung Weltmeisterschaft ein. Das soll es gewesen sein. Christian, ähm, was sind so deine persönlichen Highlights jetzt vor der WM? Hast du irgendein Lieblingsturnier oder, oder wie sieht es aus?
1: Ja, also mein absolutes Lieblingsturnier, das wird dann im November noch kommen mit dem Grand Slam auf Darts. Ich finde dieses Format einfach so geil, wenn da in, in, in dieser Gruppenphase gespielt wird, wo du eben weißt, du hast eben äh, drei garantierte Spiele und dann geht es eben weiter. Dieses K.O.-System, also die, diesen Mix aus Gruppenphase K.O.-System macht den Grand Slam für mich äh, nach der Weltmeisterschaft und dem Matchspiel zum drittliebsten Turnier.
2: Insofern, das soll es gewesen sein für heute. Wir haben aber noch ein kleines Schmankerl vorbereitet und zwar hat der Twitter-User Piebe Guido Vandenberg mutmaßlich aus den Niederlanden oder Belgien, eine Ode auf José de Sousa gesungen am Sonntagabend nach seinem Triumph gegen Michael van Gerfen. Und damit wollen wir die heutige Folge beenden. Bis dahin bleibt uns treu, bleibt uns gewogen. Wir hören uns dann nach Riesa auch schon wieder. Bis dahin macht's gut. For your title on the Euro Tour. We love you, Jose Say de Sosa.
0: Joe De Sosa. For your miscounts on the Euro.